0: Bienvenidos al podcast de Fútbol con Eñe. Y estamos aquí Mateo. Hola, Mateo.
1: Buenas, buenas. Muy buenas a todos. Aquí mucho gusto Mateo Bermúdez. Le voy a acompañar en este podcast para hablar de la NFL.
0: Eh, y Ralph Müller.
2: Hola, hola, Mateo. Hola, Miguel. Agradecido también de estar acá hablando del deporte que nos apasiona. Ahí
0: está. Así me gusta. Bueno, pues en este primer podcast... Vamos a empezar a hablar un poquito de la jornada, de la, de la jornada 2, que, que va a acontecer este fin de semana. Y bueno, ¿qué partidos tenéis así más ganas de ver este fin de semana vosotros?
1: Bueno, bro, yo espero ver a, a los Seahawks, obviamente, ya que en el último partido Russell Wilson demostró eh, gran destreza, grandes habilidades, con 332 yardas, con cuatro touchdowns. Así que veo un muy buen futuro para los Seahawks y obviamente son para mí eh, pues candidatos para, para el Super Bowl me apasiona mucho ese partido de los Seahawks
0: está claro está claro y el partido de mal Adams ¿qué me dices ahí liderando la defensa ya desde que llega desde el principio
1: sí bro la verdad es que mucha gente dice que es el nuevo camp chancellor no sé qué tan cierto sea esto lo que tenemos es esperar a ver cómo se desempeña nuestra defensiva sin embargo fue un gran debut opino yo
0: sin duda, sin duda, la verdad que, la verdad que fue una pasada como, como rindió ya desde el primer minuto, llevando el audio, llevando todas las jugadas. Y es, es un recién llegado al final, o sea que, que la verdad que pintan muy bien estos Seahawks este año. Y veremos qué tal los Patriots de Camp Newton, que debutaron con victoria contra los Dolphins. ¿Qué, visteis el claro, partido claro. este partido Ralph?
2: Sí, la verdad vi por, por parte del partido de, de los Patriots, pero sin duda la imagen que me deja es que hay que creer en un hombre, que es Bill Belichick. Se fue Rob Gronkowski, se fue Tom Brady, eh, han tenido problemas por donde los mires. Y los Patriots son una identidad que, al parecer, el hombre detrás del éxito es Bill Belichick. Porque se ven bien, no tuvieron mayores problemas para vencer a los, a los Dolphins. Pero algo sí. Eh, no fue la victoria aplastante que uno esperaría en los años pasados, que los Patriots por lo general le metían de A40 a los Dolphins. Sin embargo, ahora se ve un poco más balanceado, pero sigue viéndose un equipo sólido. Yo creo que este año los Patriots siguen siendo contendientes. Yo creo que esa es la palabra,
0: un equipo sólido, un equipo ganador, que es lo que consigue Belichick al final. Belichick le das tres piedras y te hace un castillo. O sea, al final... Puede que no sean los Patriots espectaculares que van a ganar la Super Bowl como la han ganado en los últimos años, pero sin duda van a ser siempre un equipo ganador, un equipo muy difícil de, de batir y que va, va a presentar peleas sin ninguna duda. Y, y va a ser un partido muy interesante este patriots Seahawks, la verdad. La verdad que tiene muy o sea, buena pinta. Está o
1: sea, claro que ese partido será un juego de defensas. Dos defensas muy brutales, dos, de, dos defensas muy dominantes y que gana el mejor. Claro está. Ahora con Cam Newton se ve una nueva imagen de la ofensiva de los Patriots con, con ataques más terrestres, eh, con un diseño totalmente distinto. Sin embargo, ahí sigue esa buena defensa con la que ha contado los Pats.
0: Y ahí se ha visto la genialidad de Belichick una vez más, que ha cambiado el playbook entero en un mes y poco que lleva Cam Newton allí. Lo ha cambiado, o sea, ha sido el quarterback con más carreras diseñadas de los últimos años, o sea, más aún que Lamar Jackson, por ejemplo. O sea, chick y Chiqui McDaniels, la verdad es que han hecho un trabajo espectacular esta, esta postseason, cambiando el equipo por completo en función de
2: los, del talento que tienen. Claro, y qué gusto le debe dar también a, a Bill Chick y Chiqui McDaniels eh, poder eh, tener jugadas distintas. O sea, este tipo de jugadas que vimos hoy día, de, o sea, el partido pasado entre Cam Newton corriendo, anotando para... Eh, para los Patriots, son cosas que ni en sus sueños se hubiesen podido imaginar con, con Tom Brady, que es lentísimo. Sin embargo,
1: sin embargo algo que me preocupa mucho de los Patriots esta temporada es su ataque aéreo. La verdad es que los veo muy mal en receptores eh, y estoy viendo un juego mucho más terrestre a lo que estamos acostumbrados. Creo que los Patriots hace falta que mejoren ese grupo de receptores eh, para mejorar su ataque aéreo. Es lo que opino yo.
0: Estoy muy de acuerdo con eso, pero realmente Belichick y McDaniels, o sea, su genialidad está en eso, que se han dado cuenta de que no tienen un quarterback igual de buen pasador que era Brady, no tienen los receptores que solían tener, Edelman ya tiene una edad, Enkil Harry realmente no ha demostrado nada, Mohamed Sanu salió a las primeras de cambio, se han dado cuenta de que el talento lo tienen en otro sitio y han sabido adaptar el equipo a un juego más terrestre, más defensivo, Eso, por eso los Patriots son lo que son. Es mi opinión.
2: Claro, Cuida. si te das cuenta... Perdón, adelante.
1: No, no, no da, dale. Yo solamente voy a decir que estaba muy de acuerdo con, con ese análisis.
2: Claro, el tema es que si, si nos fijamos, eh, los Petros tampoco gozaban de un, un cuerpos de, de, receptor, de receptores tan, tan lujosos, por así decirlo. Miren los últimos años, uno de los nombres que más sonó en esa ofensiva de Matt Edelman fue Chris Hogan que tampoco es digamos un receptor de elite ni está
0: cerca de ser. Hogan, Amendola, e incluso el propio Edelman son receptores que sí que son correctos, pero realmente no son ni siquiera top 20 de la liga diría yo. Y con el estilo de juego de diseñado por Belichick y McDaniel, la verdad que siempre bueno han hecho el equipo campeón que, que todos hemos conseguido, que todos hemos estado viendo estos años. Así que claro. mucha fe en estos Patriots.
1: Sí, sí, sin embargo, yo me atrevo a dar la, la victoria a los Seahawks.
0: La verdad que yo también les daría un punto de, de ventaja porque no hay que olvidar que los Seahawks juega, juega un tío que se llama Russell Wilson que realmente hace un poco lo que lo que le apetece, lo lleva haciendo ya muchos años y que hace, es un jugador espectacular, posiblemente para mí, junto a Mahomes y Lamar, el mejor quarterback de la liga, según momentos de forma, pero vamos, sin ninguna duda.
1: Y sin olvidar que es un equipo que cuenta con el mejor linebacker de toda la NFL, que es Bobby Wagner, y cuenta con Jamal Adams, que es el mejor safety que tiene en su momento la NFL. Un equipo muy bien equilibrado.
0: Totalmente de acuerdo. Así que sin duda veremos un buen partido en ese clásico del lunes, en el Monday Night. Y muchas ganas, la verdad, de que llegue ya ese partido. Ralph, tú nos vienes a hablar un poco de, de Washington Football Team,
2: ¿verdad? Claro, mi equipo, mi equipo, que tanto me ha hecho sufrir que en los últimos años, pero que sin duda me dio una alegría muy grande el, la fecha pasada contra los Eagles, un partido que parecía perdido, lo dieron vuelta, casi mágicamente la defensa apareció, pero de una manera extraordinaria, y hoy en día... Eh, ya están enfocados en lo que será una prueba, yo creo que el doble de difícil que lo que será Filadelfia y es Arizona Cardinals, que si bien Washington cuenta con una defensa en, en las trincheras, por así decirlo, elite, para detener la corrida o capturar al magical, es otra cosa tener que parar a un tipo como Kyler Murray, cuando tiene además armas como de Andrew Hopkins, eh, Christian Kirk, o manos seguras de Harry Fitzgerald. ¿Qué opinan de, lo, de la ofensiva esta que, que se formó los Cardinals? Larry
0: Fitzgerald... Eh, perdona. Dale. 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 La, Larry Fitzgerald yo creo que va a cumplir 50 años y va a seguir siendo titular de los Cardinals. O sea, lo de ese hombre, es la regularidad que tiene, la capacidad para no lesionarse es una locura. Siempre es un seguro de vida para el quarterback de los Cardinals, lo lleva siendo desde que llegó en su año rookie. Y la verdad es que la ofensiva de los Cardinals realmente da miedo, o sea, Kyler Murray está demostrando un progreso espectacular. Está demostrando por qué le draftearon en el número uno. Y realmente
2: sí, bro. Sí, bro. y
0: realmente, me perdona.
1: Eh, no, dale, eh, continúa.
0: Y eso realmente da miedo y será muy interesante ver cómo aguanta la línea, que fue de lo que menos me convenció de en el partido en el partido pasado de los Cardinals. Será muy interesante ver cómo, cómo funciona Contra ese front seven de, de Washington Tan potente, la verdad Así bueno, que adelante, Mateo
1: sí. Yo la verdad es que era uno de los que No apostaba por Kyler Murray eh, No me gustaba tanto como QE Sin embargo, este partido Me cerró la boca a mí y a muchos otros haters eh, Obviamente de Adrie Hopkins Como siempre, luciéndose un gran receptor Demostró Que los Texans no son nada sin él eh, Y ahora se está luciendo En ese partido y respecto a los Washington eh, Football Team, eh, opino que en su partido contra los Eagles, eh, fue, un, fue un equipo que supo aprovechar las oportunidades. Eh, los fumbles, eh, los errores de Wentz, eh, los supo aprovechar correctamente y ahí se ve la victoria. Sin embargo, sin embargo, no veo a un equipo, con todo respeto, hermano, Ralph no veo a un equipo tan fuerte para, para ganarle a, a estos Cardinals que, que se, se están luciendo. ...y que estamos dando una, una ofensiva muy fuerte... ...es cierto que Cheyenne tuvo un gran debut... ...y es cierto que, que tienen a un defensivo en élite... Eh, ...sin embargo no los veo eh, capaces de, de ganarle a esos Cardinals...
2: ...claro, sí, aquí hablamos desde el punto de vista objetivo... Eh, ...claro, los Cardinals son absolutos favoritos... ...tengo que decirlo, aunque me duela... Eh, ...pero bueno... En la NFL ya en la primera jornada vimos varias, varias sorpresas. O sea, aquí todo puede pasar. Claro, Estoy claro.
0: totalmente de acuerdo. O sea, aquí esto es la NFL y aquí hay que demostrar en cada partido que eres el mejor. Aquí no vale lo de. Jugamos muy bien la semana pasada, eso. Eso para otros deportes. Muy bien, pues en este partido, la verdad que, que ojo cuidado, ¿eh? Ojo con los Cardinals, que si siguen en este progreso, pueden ser realmente la revelación de la temporada. Bueno, vamos a comentar un poquito ahora por encima los partidos que habrá a las 7 de la tarde hora española. Una de la tarde hora de la costa este. Y bueno, vamos a comentar un poquito. Jaguars Titans. Uf, habrá que ver un poco Garner Minshew si sigue rindiendo como lo ha rendido, ¿verdad? O sea, La verdad es que el primer partido increíble.
2: Totalmente. Yo creo que este partido será una prueba para la defensiva de los Jaguars. Muy y si bien, se, se mostró bien en el partido pasado, Henderson ahí llenando todos los titulares con intercepciones. Eh, aquí vemos a, a algunos Titans que en ofensiva pueden hacer daño, pero cuando quieren. Yo creo que aquí, si la defensiva de los Jaguars está a la altura... No veo por qué no pueden ganar otro partido, porque si bien los Titans ya son un equipo de muy buena defensiva y una defensiva o sea, y una ofensiva aceptable, eh, yo creo que aquí... Mmm, difícil, difícil, porque no se vieron bien con los Broncos. No sé si los Titans seguirán siendo el mismo equipo del año pasado. Ahora solo el tiempo nos dirá.
1: Sí, bro, totalmente de acuerdo. Minshew demostró en su último partido, que es un QB que crea, es, es un QB que puede hacer grandes cosas con muy poco talento y con poco material es un QB que sabe explotar muy bien las herramientas que tiene así que en ese partido hay que tener cuidado eh, oye antes de ver el calendario yo le hubiera dado eh, todas las de ganar a, a los Titans pero para ese partido la verdad es que no sé la verdad es que hay que tener cuidado y estar a la espera sin embargo eh, me quedo por los Titans me, me parecen mucho más fuertes en cuanto a la defensiva eh, en ofensiva eh, tampoco es que le falte talento eh, y son o sea, son de la, de la conferencia eh, americana los veo como uno de, de los top 5 o top 6 eh, equipos que, que tiene esa conferencia los veo muy fuertes
0: Sí, la verdad que yo también vi muy, vi muy fuertes a estos Titans sobre todo al principio. yo era de los que no apostaba absolutamente nada por los Jaguars, yo yo esperaba que este año tanquearan y fueran a por Trevor Lawrence, pero es que realmente, después de ver el primer partido y de cómo cómo se comieron totalmente a los Colts, que es cierto que Philly Rivers no jugó bien, pero bueno, o sea, los Colts siguen siendo un equipo con muchísimo talento y hay que darle el mérito que merecen a los Jaguars. O sea, no solamente fue culpa de los Colts, sino que los Jaguars hicieron un gran, gran partido, así que habrá que ver cómo, cómo evoluciona este equipo y cómo Minshew sigue liderando esa ofensiva.
2: Claro, sí, hay que enfocarnos en, en Minshew, sus números fueron buenísimos, 19, buenísimos. no buenísimos, en, ya, yo creo que en Jacksonville todos querían quieren ver a, a Trevor Lawrence con el uniforme, excepto una persona, y que está haciendo todo lo posible porque eso no pasa y su nombre es Gardner Minshew, porque jugó espectacular, yo me saco el sombrero de lo, la, la actuación de Minshew.
0: Totalmente de acuerdo. Así que eso, muchas ganas de, de seguir viendo a estos Jaguars y ver si los Titans van a poder pelear esa división, que realmente yo les veo con posibilidades. Bueno, vamos con el siguiente partido. Panthers contra los Buccaneers. Uf, cuidado con Tom Brady, que, que no ha empezado de la mejor forma, pero yo creo que tampoco hay que enterrarlo todavía, ¿verdad?
1: Claro, bro. Eh, está muy evidente que hizo falta... Eh... La temporada, que es una, la temporada anterior que es, un, es una brebocas de, de cómo se ve el equipo eh, Brady en, el, en este último partido se vio muy perdido con sus receptores que por cierto son receptores de élite eh, se les vio perdido, no hubo tanta conexión eh, Brady no sabía eh, qué hacer, sin embargo eso es con el tiempo eh, veremos que en, en unas semanas en, en unos meses eh, se mostrará que Brady callar a bocas de gente que ya está yendo que ya está muy viejo, que ya no sirve y eh, callar a bocas con esos receptores de élite con los que cuenta y que no tuvo en los Patriots
2: Claro, yo concuerdo con aquí con, con mi compadre, el tema es aquí Buccaneers, puede que se haya hablado mal de, de ellos en el primer partido, pero no hay que olvidarse que jugaban también contra un equipo que es top 5 yo creo que son los Saints y tampoco lo hicieron de una manera, por así decirlo, horrible. Una presentación decente, entre comillas. Sí debe Brady Jureo trabajar la química con sus nuevos receptores. Se entiende que todavía la química no sea de la mejor. No hubo pretemporada, hubo poco tiempo de entrenamiento. Yo aquí en este partido le doy, le doy mi, mis puntos a los, a los Buccaneers, porque los Panthers, si bien también mostraron sus cositas, tienen sus armas, eh, la verdad es un partido contra los Raiders que según yo se, se le escapó. Y los Raiders no son un equipo tampoco de, de ser un equipo
0: top. Estoy de acuerdo. Yo los Buccaneers creo que tienen demasiado talento como para no hacerlo bien. Creo que Tom Brady acabará consiguiendo esa química que necesita con sus receptores. Porque si, si ha conseguido lo que ha conseguido con Hogan, Amendola y Edelman... ¿Qué no va a hacer con Mike Evans, O.J. Howard, con Chris Godwin? ¿Qué no va a hacer con ellos? Así que yo realmente tengo mucha fe en estos bucaniers, aunque no hayan empezado bien. A mí realmente el partido no me gustó nada, o sea, más allá de que el marcador tampoco fue muy escandaloso. A mí no me gustaron las sensaciones, el nerviosismo, no, no me gustó, pero entiendo que, claro, que han, lo que ha dicho Ralph, que han tenido muy poco tiempo de entrenamiento y que hay que dejarles un poco de margen a estos equipos que han hecho tanta reforma, eh, vaya, en el vestuario. Y en Gracias. cuanto a los Panthers... Eh, dale, 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 dale. Y en cuanto a los a ver, Panthers... Tío. Lo veo, lo veo para... más.
1: Dale.
0: Sí. Tú, tú, Yo a los, tú, Panthers, dale. a los Panthers los veo más como un proyecto a medio plazo. Creo que tienen cosas muy buenas, como por supuesto, McCaffrey, pero les falta demasiado como para competir ahora mismo. Pero realmente creo que se están haciendo las cosas bien en Carolina y que en unos años podemos volver a ver a esos buenos Panthers que llegaron a la Super Bowl hace no tanto.
1: Claro, claro. Ahora, para una razón principal para tenerle fe a estos Buchaners. Es que Tom Brady es un QB que sabe ganar el partido grande. Digamos, hay otros QB aquí en la liga que, que llegan al, 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 a los playoffs, que llegan a su final de conferencia, pero se pierden. No son capaces de ganar el partido importante. Mientras que Brady ya tiene mucha experiencia. Es una razón para la, para la cual tenerle fe a esos Bucaners en esta temporada.
0: Totalmente. Y vamos a hablar de uno de esos quarterbacks que no, de momento, no ha sido capaz de de dar ese paso cuando ha llegado a, a grandes citas vamos a hablar de Jared Goff y esos Rams contra los Eagles ¿cómo, cómo habéis visto a estos Rams que ganaron con bastante solvencia a los Cowboys? ¿qué, qué opinas de, de estos Rams?
2: Bueno, yo creo que aquí el tema va a resolverse en las líneas yo creo que este partido se va lo va a ganar el que domine la línea de Scrimmage eh, la línea ofensiva de, de los Eagles, si es que juega igual que contra Washington dándole cero garantías cero tiempo a, a Carson Wentz, eh, yo creo que están perdidos sin embargo, si logran mejorar, si logran contener un poco que sea a, a Aaron Donald yo creo que los Eagles tienen armas para salir a atacar también, y creo que esas armas también son bastante mejores que las que posee Jared Goff en los Rams, porque tienen los Rams, son equipos de grandes nombres y superestrellas. En ofensiva no tienen, yo creo, talento de élite, como si lo tienen los libres.
1: La verdad es que en este último partido de los Rams Cowboys, eh, no me esperaba esta victoria de, de, los, de los Rams. Eh, está claro pues que respecto a los Cowboys, eh, Dak Prescott no está haciendo del todo un muy buen QB, eh, se han algunos errores, y esto fue lo que hizo que que ganaron estos Rams. Ahora, eh, la línea ofensiva de los Eagles, que se consideraba una de las más fuertes, eh, vimos como eh, la defensiva de, de los Washington Football Team le emitió demasiada presión a Wentz. Ahora, imagínate que harán eh, con la presión de Aaron Donald, que es un defensive end, de, extremadamente peligroso, extremadamente agresivo, extremadamente fuerte, atlético, es élite debe, si no suficiente, presión para Wenz.
0: Pues sí, la verdad. Yo la, Me decepcionaron muchísimo los Eagles. Creo que las lesiones les han lastrado muchísimo, como prácticamente todos los años. Y no les veo, sinceramente, ganando a los Rams, que yo vi el otro día, que les vi como un equipo mucho más sólido de lo que esperaba, sin grandes jugadas tampoco, pero manteniendo buenos drives, con una defensa muy correcta. Aunque no fue el mejor partido ya en Ramsey también, que yo esperaba más de él, ahora en esta su segunda temporada en Los Ángeles. Y bueno, veremos, pero yo sinceramente, si tuviera que, que apostar, le diría que los Rams conseguirán la victoria. Les veo mucho más equipo que a los Eagles ahora mismo.
1: Sí, sí, yo también, totalmente.
0: Bueno, pues vamos con el siguiente partido. Los Denver Broncos contra los Pittsburgh Steelers. Un partido interesante este. ¿eh?
1: Sí, Uru, eh, la verdad es que... Eh, esta llegada de Big Ben dio un nuevo aire para, para, para sus Steelers. Me gusta mucho el tag team que hace con Juju Smith. Eh, obviamente los Giants no son un equipo eh, aquí que sea muy poderoso y que sea eh, una gran rivalidad para, para, para esos Steelers. Eh, sin embargo, sé que, que cuando Big Ben... Eh, coja más experiencia eh, en, en esta temporada recordemos que lleva una temporada sin jugar eh, por, debido a, a lesión eh, veremos un, un, un gran juego y posiblemente esos Steelers eh, estén en el top 4 o top 5 de equipos de, de aquí de la, de la conferencia americana
2: yo creo eh, difiero un poco con tu opinión. Yo creo que los Steelers no están tan fuertes este año. Eh, me parece que, si bien confían mucho en su línea ofensiva, como ha sido la tónica de la ofensiva de los Steelers en todo este tiempo, las armas eh, que tiene tampoco son para, para lograr algo tan grande. Yo creo que ahora James Conner está afuera, están eh, con el Novato, que si bien lo hizo muy bien, Benny Snell todavía tiene mucho por demostrar. Eh, y con muchos jóvenes, además de, de Smith-Schuster, que si bien puede lograrlo, no sé si sea un receptor que te pueda definir un partido. En, en contraste con los Broncos, que son un equipo yo creo que en construcción, veo muy bien a, a Drew Locke, a, encontrando con sus alas cerradas, ¿no? a Fant, Gordon Sutton, yo creo que son equipos muy muy similares en, en lo que están haciendo ahora. Entonces, no sabría decirte quién no. Sería el ganador. Me inclino por los
0: Steelers por el tema de que son locales. Bueno, a mí realmente los Steelers, a diferencia de mucha gente, a mí no me terminaron de convencer contra los Gi Giants. No hay que olvidar contra quién jugaron, posiblemente la peor defensa de la liga. Bueno, igual estoy exagerando, pero una de las peores defensas de toda la liga sin ninguna duda. Y les costó muchísimo anotar, muchísimo, mucho más de lo que yo esperaba. Es verdad que Connor no estaba, que Big Ben volvía tras muchos meses de lesión... Pero no sé yo, en ataque, en defensa es verdad que estuvieron espectaculares. O sea, muy, muy buena esa línea defensiva. La secundaria rindió más o menos bien. Pero en ataque, a mí, a diferencia de mucha gente, no me terminaron de convencer estos Steelers. Pero también es verdad que creo que hay que darles un poco de tiempo a que ajusten con Big Ben de nuevo. Y bueno, habrá que ver. En cuanto a los broncos, los inclusive, broncos...
1: ¿Mm? Dime, inclusive. Mateo, sí, sí. Sigue. Estoy bien rápido, hermano. Inclusive... Es eh, sorprendente que Dick Ben haya corrido más yardas que misimos Saquon Barkley. ¿Ah? ¿Qué opinas de eso?
0: La verdad es que es una estadística brutal. Es verdad que Saquon sí que produjo muchas más yardas de recepción, pero es que no consiguieron avanzar en la carrera. O sea, creo que todas las carreras menos tres o cuatro fueron de yardas negativas de Saquon Barkley. Dudo que haya un running back de su nivel alguna vez en la historia que haya hecho un partido similar con tantos snaps. Sí. Y no se sabe, yo no sé muy bien hasta qué punto echarle la culpa a Sacuón o a la línea ofensiva de Giants o a la defensiva de Steelers. Eso ya, ¿qué opináis?
1: No, la defensiva de los Steelers me gusta bastante. Eh, vimos eh, un gran partido que, que hizo eh, DJ Watt, eh, me gustó bastante su participación, eh, tuvo capturas de Mariscal. Eh, jugó muy bien, jugó al, al, al nivel de su hermano o, o incluso, eh, incluso mejor. Así que defensiven eh, tienen, defensiven tienen defensive tiene, y pues no veo la mejor defensiva de todas, pero tampoco veo la peor defensiva con los Steelers.
0: Nada más que decir, Ralph, algo que añadir.
2: La verdad... No tengo más que añadir, me encuentro que es un, un partido sumamente equilibrado. Como ya lo dije, me inclino por los Steelers, nedamente por el tema de la localía y porque quizás Big Ben ya es un viejo zorro acostumbrado a este tipo de rodeos, pero veo a dos equipos en una situación muy similar. Yo estoy bastante de acuerdo
0: con, con Ralph. Bueno, pasamos al siguiente partido. A ver, este partido no tiene mucha historia. 49ers contra Jets. ¿Qué, qué os parece? No,
2: Ahora,
1: que... Está claro que los Jets son, si no es el peor equipo que hay en la NFL, es uno de los peores que hay en la NFL en este momento. Sam Darnold puede ser un buen QB, puede ser un gran QB, sin embargo no ha tenido nada de suerte aquí en la NFL. Eh, no cuentan ya con, con talento, eh, se les fue llamar Adams. Eh, veo a un equipo débil, un equipo débil que lógicamente ya tiene que estar en construcción. Eh, nada que decir, ahora con, con los 49ers eh, en, el, en este último partido contra los Cardinals demostraron que, que en defensa están igual, o sea la defensa sigue siendo brutal, sigue siendo muy buena defensa ahora el problema es la ofensiva y lo que me preocupa es la ofensiva eso es lo preocupante eh, Garoppolo demostró que no es un QB que, que cree no es un QB que eh, aproveche eh, pocas herramientas así como es el caso de Mishu. Eh, no, me preocupa la ofensiva, sin embargo la defensiva sigue siendo muy fuerte, a pesar, a pesar de que tengan a George Kittle que para mí es un gran Tairen, es un Tairen que, que sabe bloquear, que como receptor es buenísimo, a pesar de que tengan esas armas, eh, me preocupa eh, su ofensiva, básicamente. Sin embargo, obviamente eh, los Jets no son equipo para competirle a los 49ers. Yo comparto tu
2: opinión. Eh, encuentro que los jets yo soy una persona que cree en Sam Darnold pero sin embargo con tan pocas armas que, que tiene para, para producir Le'Veon Bell fuera eh, Jamison Crowder al final termina siendo su, su único receptor a quien recurrir o sea, es el único de renombre que tiene, le sacaron a Robbie Anderson, que era su deep threat por así decirlo y y bueno, la verdad es que me da mucha pena por Darnold, pero yo creo que Trevor Lawrence se, se va para Nueva York el año que viene. Y en los 49ers eh, yo creo que todavía no hay que alarmarse. Un partido malo lo puede tener, tener cualquiera, sin embargo no fue un partido tan malo. Yo creo que mejorando un par de, de cosas, ajustando un par de cosas en ofensiva, eh, los 49ers pueden llegar a ser un equipo igual de, de protagonista como lo fueron el año pasado.
0: Yo concuerdo bastante con vosotros, para mí los Jets sí que son el peor equipo de la NFL, lo digo abiertamente, para mí es que no, no tienen absolutamente nada, no tienen ninguna estrella, los jugadores realmente no se les ve motivados, o sea, tú ves la actitud de por ejemplo Lebeon Bell que debería ser como el líder del equipo, realmente es que no, no les veo buen futuro a estos Jets a corto plazo, y los 49ers contra los Cardinals me pasa un poco lo mismo que con los thrillers. no sé hasta qué punto ¿Fue de mérito de los 49ers o mérito de los Cardinals? La defensa de los Cardinals está realmente infravalorada, tiene un front seven muy bueno. Tiene una secundaria bastante apañada, ahí con Buda Baker. Y cuidado con, con los 49ers, que yo creo que la gente les está dando por muertos. Y con Kyle Sanahan, yo creo que van a seguir siendo un equipo súper peligroso con esa la defensa brutal que tienen y si bien es cierto que tienen bastantes receptores lesionados que han tenido muchas lesiones en... durante la postemporada. creo que... que los 49ers van a ser un equipo aún así muy 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 a tener en cuenta y que ganarán fácil este partido contra los Jets, no creo que tengan mucho problema claro. Bueno, muy bien, pues vengamos con el siguiente Bills contra Dolphins Buen partido los Bills este, esta semana
1: ahora sí mis Bills, ahora sí mi equipo bueno bro, en el último partido contra los Jets eh, pudimos ver la química que, que se creó en tan poco tiempo entre Allen y, y Dix. Eh, la verdad es que este año para los Bills va a ser muy productivo ya que en el caso de Beasley ya que en el caso de Brown, en el caso de Allen de Knox, que para mí es un gran titán eh, van a tener mucha más experiencia, van a tener mucha más química como, como grupo eh, vimos que que Allen contó con 312 yardas, eh, 33 de cuartos y o sea, es un muy buen, es infravalorado para mí, es un excelente QB, eh, tenemos muy buenas armas, tenemos una defensiva de mí, una defensiva totalmente respetable, eh, por donde lo quieras ver, tenemos unos safeties eh, aceptables, tenemos excelentes eh, linebackers, tenemos eh, buenos esquineros, eh, incluso uno de nuestros esquineros puede ser fácilmente el segundo mejor de toda la NFL eh, y ahora un punto eh, un punto eh, el cual la temporada pasada estuvo muy mala con otros los Bills, fue que eh, no contamos con tan buenos defensivos ni, ni con buena línea defensiva, sin embargo este año con la agencia libre y con el draft eh, la mejoramos y obviamente también eh, tenemos contamos con una buena línea ofensiva eh, obviamente los Dolphins no serán un, un, un gran rival, eh, fácilmente ganaremos ese partido así como lo ganamos con los Jets.
2: Yo concuerdo bastante contigo Mateo, yo creo que los Bills tienen un equipo para ilusionarse este año, eh, no sé si Super Bowl, lamento decirte que no sé si Super Bowl, pero sí o sí van a llegar a los playoffs, eh, porque me encanta este equipo con, con sus distintos jugadores en ofensiva, tener un equipo rapidísimo o sea, encuentro que todos los receptores que tienen los Bills son tipos que son unas balas John Brown, para qué decir eh, Stephon Diggs son real, reales velocistas y, además, y con Cole Beasley que es un, uno de los mejores eh, receptores al, al jugar en el slot eh, encuentro que son muy buenas armas para, para Allen, que yo creo que si afina un poquito la, la puntería está... Fácil, fácil dentro de los mejores quarterbacks eh, jóvenes que tiene la liga. Y en defensiva, bueno, lo demostraron el año pasado, son muy fuertes. Está mi, uno de mis safety favoritos que es Jordan Poyer, un encuentro viejo un jugador extremadamente físico, que es un gran aporte a la hora de las tacleadas, a la hora de la cobertura. Yo creo que ganan sin muchos problemas eh, a estos Dolphins que vienen de capa caída, pero eh, a no confiarse. Yo creo que igual hay mucha confianza en el equipo de los Bills, no olvidemos que el balista de campo que juegan los Dolphins es un tipo que de un día para otro puede pasar de ser Tom Brady a ser eh, ya Marcus Russell, como es. Sí, sí, ¿Fit sí. Mike o Fitzpatrick. Fitz Fitzpatrick.
0: Me ha gustado eso de Fitz Tragic, la verdad que no había escuchado. Sí, eh, sí, sí. Pues sí, yo la verdad es que voy un poco en la misma línea que vosotros. Los Dolphins a mí no me pareció que hicieron tan mal partido, si bien es cierto que Fitz Mike no... No hizo lo suyo, pero realmente los Dolphins, yo veo cosas, veo progreso. Creo que con Túa trabajando un poquito y hay un buen draft el año que viene pueden llegar a ser un equipo interesante. Pero es que este tiene que ser el año de los Bills, este tiene que ser el año que por fin le quiten el trono a los Patriots. Este es su año, o sea, tienen que aprovechar este equipazo que se han montado, una defensa espectacular, una muy buena línea ofensiva. Yo salen que parece que que está rindiendo como lo que prometía ser, un, un pedazo de quarterback con un brazo brutal. Y la verdad que sí, yo a mí me, me gustaron muchísimo los Bills en el primer partido frente a los Jets, y, y yo también creo mucho en ellos. Yo también creo que los Bills, yo creo que este año van a conseguirlo, van a conseguir ganar la división.
1: Claro, bro. Claro que sí, claro, bro. No es ahora respecto a Tua. ahora respecto a Túa en los Dolphins, que el, la gente está gritando el nombre de Tua. Eh, para cambiar a Fitzpatrick la verdad es que Tuba eh, si es un buen QB, es un QB muy frágil viene de, viene de muchas lesiones viene, viene, viene de diversas lesiones como ya, ya lo he dicho así que eh, no sé es muy frágil, todavía no está listo, digo yo, para para, para esta temporada hay que cuidarlo
0: Estoy totalmente de acuerdo, creo que este año el equipo de los Dolphins no está hecho todavía para ganar y creo que están haciendo muy bien reservando a Tua y no quemándolo como ya hicieron con Josh, Josh Rosen y tantos otros. Creo que están haciendo están haciendo un buen trabajo con él entrenando tranquilamente sin recibir golpes que le puedan agravar esas lesiones que que ya ha mencionado Mateo. Así que creo que creo yo de verdad creo que el proyecto de los Dolphins es bueno y que no se les debe exigir ganar ya. Creo que se les debe exigir ir mejorando poco a poco y, en mi opinión, lo están haciendo. Vamos con el siguiente: Vikings contra Colts. Posiblemente dos de las decepciones de la primera jornada que tendrán la oportunidad de, de redimirse. ¿Qué opináis?
1: Bueno, Rosa, claro que, que a, los, a los Minnesota Vikings les, les hace falta Dix. Hizo mucha falta Dix. Eh, los Colts, no sé, no sé qué les pasó. Veía un equipo muy fuerte, veía un equipo que trajo mucho talento. Eh, veo una muy buena línea ofensiva. La verdad es que no sé qué les pasó en su último partido. Sin embargo, este partido contra los Vikings, eh, me tengo que dar la, eh, la victoria a los Vikings. Me gusta, tienen una buena defensa aún. Eh, y, y me parece que, que es un equipo muy equilibrado, más que los Colts incluso. Claro, yo
2: concuerdo también contigo. Eh son dos equipos que se armaron muy bien eh, sin embargo los Vikings ya tienen ya tienen esta química desarrollada que yo creo que a los Colts todavía les falta un poco yo creo que los Colts si bien tienen los, los grandes jugadores eh, tienen que desarrollar una química que en la NFL es difícil de, de obtener, yo creo que a mitad de temporada vamos a ver ya a los Colts bien bien en cambio los Vikings ya son jugadores que se reconocen Vemos, por ejemplo, Kirk Cousins en su tandem con, con Adam Phelan. Eh, yo creo también que le voy a dar la, la victoria a los Vikings por nombre, por química y por, por la experiencia que tienen jugando juntos. Claro.
0: Yo la verdad que no tengo muy claro cómo se va a desarrollar este partido. Los Colts me decepcionaron mucho la primera jornada. Pero creo que Philip Rivers está en una situación un poco parecida a la de Brady. Realmente es un quarterback muy veterano, un quarterback que ha estado muchos años rindiendo a gran nivel pero que solamente lo ha hecho en una franquicia. Entonces, llegar a esta edad a un equipo nuevo, playbook nuevo, receptores nuevos, todo nuevo, creo que les va a hacer falta adaptación tanto a Brady como a Rivers y creo que están en una situación muy similar. Pero, en mi opinión, en cuanto encuentren esa tecla, los Colts van a ser un equipo durísimo, van a ser un equipo muy bueno. Creo que entrarán en playoff y pueden, pueden presentar mucha batalla ahí. Claro.
2: Sí, yo creo que que tienen potencial para llegar a playoff pero no creo que como campeones de su división Yo creo que ellos van a van a alcanzar un wild card o algo por el estilo
0: sí yo creo sí. que algo parecido así que este partido yo vamos lo veo que... para ver cómo, cómo van evolucionando estos dos equipos que la primera jornada no consiguieron ganar vamos con otra batalla divisional lions contra packers ¿Cómo veis a los Green Bay Packers con un Aaron Rodgers que parece que ha rejuvenecido cinco años? ¿Qué os parece?
1: Sí, sí bro, la verdad es que eh, mucha gente diría que ahora con, con lo que hicieron en el draft que, que trajeron a, a este nuevo QB Love, eh, se iba a desmotivar. Eh, no le trajeron receptores, que era lo que Aaron Rodgers necesitaba eh, en el draft. Eh, sin embargo, vimos que, que Aaron Rodgers vino con la pierna derecha adelante, queriendo callar bocas, haciéndolo muy bien. Vimos a un, un Aaron Rodgers que no veíamos hace mucho tiempo. Eh, así que los veo totalmente fuertes, los Lions, los Detroit Lions, no sé, no, no creo que sean equipo para, para competirle a, a esos Green Bay Packers ese partido. Sí,
2: yo aquí lo que me pasa con Aaron Rodgers es muy similar a lo que en el contexto, digamos, del fútbol-soccer, es lo que pasa con, con Cristiano Ronaldo. Cada vez que la prensa o los hinchas empiezan a retirar a, a Rodgers, le empiezan a decir, no, que está viejo, ya está en las últimas, este se manda algunas temporadas o partidos en el que él calla la boca a todos, como lo hizo con, con Vikings, yo creo que Aaron Rodgers sigue siendo talento top 3 en quarterbacks, creo que hay en la liga, ¿por qué no el mejor de la liga?, y, y bueno, si bien los Lions no los veo como un equipo malo este año Yo creo que, como dijo Mateo, no tienen para competirle lo que son los Packers Que son un equipo sólido que Yo creo que sí o sí van a entrar a playoffs este año y van a, a dar que hablar Pues yo la
0: verdad que concuerdo mucho con, con la descripción sea con la comparación con Cristiano Ronaldo de Aaron Rodgers que es un jugador con muchísima personalidad, con mucho ego también, ojo y por eso ha tenido algunos problemas en su carrera tanto con la directiva como con algún entrenador, Mike McCarthy <risa> y y eso, creo que Rodgers realmente lo de esta postemporada le ha le ha motivado tanto que ha vuelto a, a un nivel espectacular que hacía mucho tiempo que no le veíamos porque el talento seguía estando ahí pero yo notaba que Rodgers no, no estaba tan atinado como solía y si esto sirve para recuperar o mejorar Aaron Rodgers, adelante que draften a todos los Jordan Love que, que quieran pero no van a volver a tener un Aron así que yo creo que deberían aprovecharlo.
2: Y, ah, eh, y luego los saca.
0: Lions, luego los lions Patricia pf, sigue siendo un auténtico desastre, el que fue coordinador defensivo de los Patriots, yo eh, tenía el partido totalmente dominado, tenía el partido ganado, ha salido una estadística que a falta de cuatro minutos tenían el 97% de posibilidades de ganar y aún así lograron perderlo. No, no veo mucho futuro a estos Lions de Patricia, creo que necesitan un cambio de entrenador porque talento realmente tienen Starford es un gran QB han drafteado muy bien estos años, Yo, tiene una buena línea ofensiva realmente creo que el problema aquí es de, es de entrenador y esta temporada la veo muy complicada para los de Detroit
1: Real, Realmente esos Detroit Lions lo vi muy grave en cuanto a defensiva y sobre todo en el último cuarto todos evidenciamos como el QB de, de, los, de los Bears de los Chicago Bears hizo lo que quiso con ellos y remontó el partido de una manera extraordinaria y, no, y la verdad es que no me lo esperaba
0: Recordemos que el QB de los Bears es Mitch Trubisky que ya sabemos cómo ha estado rindiendo estos años y aún así consiguió ganarle a los Lions de manera bastante solvente, o sea, yo creo que tienen bastantes problemas los Lions y y sin un cambio en el head coach, veo muy difícil que lo consigan. Vamos con el siguiente, Falcons contra Cowboys. Dos equipos que también perdieron en la primera jornada y de los que se esperaba bastante más.
1: La verdad es que a Matt Ryan yo sí le tengo eh, fe, por así decirlo. Eh, y, y en el partido contra los Eagles no lo vimos a un partido que, que por así decirlo, en cierto tiempo estuvo a la par con ellos. Eh, incluso en algún momento del partido vi oportunidades de que los Falcons ganara, eh, claro, sin embargo los Eagles son, son mucho mejor equipo eh, pero a esos Falcons los veo muy fuertes eh, me da mucha ilusión ver a, ver a esos Falcons y obviamente eh, ganarán ese partido
2: yo aquí difiero yo creo que el partido se lo llevan los Cowboys ¿por qué? porque los Cowboys eh, creo que tienen como este balance y tienen esta esencia para saber jugar en algunos partidos importantes. Yo creo que este partido es entre dos grandes equipos que tienen mucho talento, pero que no sé si se han sabido manejar bien. Eh, en los Falcons, yo creo que pasa el efecto Matt Ryan, que aunque me da pena decirlo, yo creo que Matt Ryan no sabe jugar partidos importantes. O sea, el tipo... Pone unas estadísticas, pero excelente. Y al fin y al cabo pierde igual, o sea, es increíble. Yo creo que los Falcons son un equipo de wildcard, eh, más no, más nada más que eso. Y los Cowboys, no, al final tienen... Son los Cowboys, o sea, son un equipo clasiquero, por así decirlo, de derby. Yo creo que se lo llevan con mucha picardía, por así decirlo. Creo que es un equipo que marca la diferencia como nadie más, así que yo se lo cowboys
1: la verdad es que a mí Dak Prescott no me convence como QB y recordemos que Cowboys está muy golpeado por lesiones de jugadores importantes, como es el caso de Electo, de Electo Manderech que para mí si no es el tercer mejor linebacker que tiene la NFL es el top 5 eh, lastimosamente tantas lesiones que ha tenido eh, también es un jugador muy frágil eh, sin embargo estos Cowboys están golpeados por, por las lesiones no los veo capaces de, de ganar el partido contra los Falcons, sinceramente. Sin embargo, si ganan los Falcons, no será por, por mucha diferencia, será una diferencia de, de siete puntos o incluso menos, cuatro puntos.
2: Claro, yo, yo a lo que voy es que yo creo que en nombres los Cowboys son un poco superiores, o sea, en ofensiva tienen receptores, pero para elegir a quién tirar el balón, y, y bueno, así lo lo pudieron detener lo, los Rams yo creo que los Falcos no tienen esa capacidad y bueno, lo sufrieron con los chicos
0: Yo voy a comprar un poco más la visión de Ralph creo que la ofensiva de los Cowboys tiene muchísimo talento y en algún momento tiene que explotar, o sea Siki Elliot es un Ralph que produce solo, o sea, él realmente va solo, va por, va por libre y luego con todos esos wide receivers tan buenos que tienen Creo que en algún momento estos Cowboys tienen que, que sacarlo de ahí. Luego los Falcons. Los Falcons también tienen mucho talento. Ese, un tal Cam, Calvin Radley que, que está empezando ya a hacer ruido en la liga. Julio Jones, por supuesto. Todd Gurley que, no, que no debutó mal. Pero creo que la defensa de los Falcons no va a ser capaz de parar a, a estos Cowboys. Y que la de los Cowboys sí que puede llegar a poner en más problemas a los Falcons. Y por eso le doy una ligera ventaja a los de Dallas, pero creo que va a ser un partido muy, muy, muy igualado y, y bonito de ver, ¿por qué no? Sí, claro. Vale, pues vamos con el siguiente. New York Giants contra Chicago Bears. Uy, uy. Bueno, vamos aquí le, problema, la... ¿no? No,
1: no, dale, dale, ya. Eh, bueno, la verdad es que eh, los Giants eh, no me convencieron, la verdad. Eh, tu, eh, si es verdad que no se le dejaron tan fácil a los, a los Steelers eh, no me gustan tanto como equipo eh, Saquon Barkley no lo vi tan máquina como lo había visto eh, anteriormente y esos Chicago Bears eh, me, me sorprendieron eh, en, en ese partido contra los Detroit Lions eh, como ya lo he dicho anteriormente no me esperaba que, que Trubisky eh, este QB eh, fuera a remontar el partido de esa manera o, o se fuera a poner las pilas en ese último cuarto, eh, que como le dice mucha gente, ahí salvó su carrera con, con estos con estos osos, eh, poniéndose las pilas en ese, en ese último cuarto, demostrando por, por qué fue un primer pick y mostrando, eh, bueno, no demostrando por qué, por qué lo prefirieron los, los, lo los bears antes que que a Patrick Mahomes, que ese, yo sé, ese creo que será un error que lamentarán toda su vida, cómo, cómo van a, a desperdiciar a, a, a Mahomes por, por, por Trubisky, la verdad es que no creo que lo superen, sin embargo, sin embargo eh, lo hizo bien, lo hizo bien y la verdad es que no me lo esperaba.
2: Claro, yo aquí eh, creo que es un partido extremadamente balanceado, son dos equipos que no han demostrado mucho, que no sé si tienen tanto para pelear y me preocupa un poco en los Giants que si la estrategia de Zach Wong, Barclay, no funciona, eh, como que el plan B directamente es casi que el Hail Mary pase profundo de, de Daniel Jones para alguno de sus receptores. Creo que es como un juego bastante predecible, el de los Giants. Contando además de que no tienen defensiva. La defensiva de los Giants es pésima este año, pero pésima. Yo creo que es de lo peor de la liga. Creo que los Bears, eh, pese a todos sus problemas tienen un equipo un poco más balanceado y que si juegan el balón seguro algo como así como lo que hizo Haskins contra los Eagles, si pases seguros sin arriesgar el balón tratando de ganar la batalla del turnover pueden yo creo sacar adelante un partido que yo creo que está para cualquiera no me atrevo a dar un, un veredicto porque cualquiera de los dos puede ganarle al otro
0: Yo voy a romper una lanza a favor de Daniel Jones creo que es un buen en quarterback, la verdad es que me ha sorprendido, yo no esperaba nada de él cuando salió de Duke, pero la verdad es que el otro día contra los Steelers yo le vi cosas muy buenas, pero sin duda lo que más le vi fue solo, yo le vi absolutamente solo, corriendo por su vida en cada jugada sin apoyo terrestre de Sacuón por culpa posiblemente también de la línea ofensiva unos receptores que realmente vale Sterling Shepard pero tampoco hay mucho nombre Evan Engram, no, no ha llegado a ser lo que parecía que iba a ser y yo creo que los Giants sobre todo lo que les falta es una buena defensa y una línea ofensiva que por lo menos funcione. Que le dé 5 segundos a, a Daniel Jones para, para poder lanzar con tranquilidad. Pero no yo a estos Giants de momento no les veo muy 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 dispuestos a ganar partidos. Sin embargo, los Bears, si Trubisky consigue mantener este nivel aceptable. Y sobre todo en los momentos finales, con, eh, con la defensa que tienen pueden causar problemas a bastantes equipos, y por eso creo que los Bears se llevarán este partido, no sin dificultad, pero creo que acabarán llevándoselo.
2: Claro, yo aquí lo que quiero resaltar es que, si bien Daniel Jones ha demostrado eh, que está batallando pero arduamente solo, el tema de que tenga tan pocas opciones, que el playbook o las llamadas de jugada, los play calling, sea como tan tan malo, eh, termina transformándose en inconsistencia a lo largo del juego el mejor ejemplo yo creo que, que pudo ser la intercepción que tuvo en zona roja, porque estaba ero? pensando lo mismo 19 lo mismo. jugadas 19 jugadas eso es muchísimo es que es, que es, es, que es terrible llegar a pensar que, esa, que un drive de 19 jugadas haya terminado en 0 puntos de intercepción, es eh, preocupante, yo creo que si los Giants se enfocan en, en llamar jugadas seguras, eh, lo mismo que los first si juegan el balón seguro, si se enfocan en no perder el balón, ganar el turnover battle, yo creo que pueden llegar más lejos de lo que, de lo que están haciendo los actual.
0: La verdad
1: es que estoy totalmente muy de acuerdo, acuerdo
0: con el... C2. Los... Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que, que los Giants y pero el problema que tienen los Giants es que ganar el turnover battle, como has dicho, lo tienen muy complicado con esa. Época. Defensa, Lo tienen realmente difícil, cualquier ataque mínimamente talentoso les, les va a hacer un cuadro, entonces yo creo que a los Giants les falta mucho trabajo por hacer, pero bueno, eh, tienen cosas positivas y las tendrán que potenciar para, para intentar ser competitivos de aquí a pocos años. Vamos a pasar ya a los actuales campeones que juegan en, en Los Ángeles contra los Chargers, ¿qué, qué opináis de, de estos chips de Patrick Mahomes, Tyre Hill, Kelsey, toda, toda la banda?
1: A ver, la verdad es que me sorprendió mucho Este rookie que, que llegó Edwards El, el running back eh, Empezó eh, de Destrozando Me gusta mucho como running back Le veo un gran futuro Mahomes obviamente es un genio Travis Kelsey es para mí uno de los mejores eh, Titans Que, que cuenta eh, La liga Y la verdad es que son, son equipos muy fuertes o sea, Los Chargers eh, No tienen con qué competir a, a estos chaves, la verdad es que no tienen con qué, a pesar de que tengan a un defensivo de élite como lo es Joey Bosa, eh, no veo que, que sea un impedimento, o una gran presión para, para Mahomes, ya que Mahomes también cuenta con una buena línea, eh, es un equipo que son los favoritos para, para el Super Bowl, un equipo muy fuerte, un equipo eh, que claramente quiere empezar una dinastía. Eh, Obviamente esa es una victoria para, para los actuales campeones.
2: Yo igual me inclino absolutamente por los Chiefs, creo que son el mejor equipo de la liga actualmente, sin discusión, sin discusión. Y, y bueno, se enfrentan unos Chargers llenos de dudas, con un quarterback que no sale más allá de lo, del promedio, como tyrod Taylor, que sufrieron para ganarle a a los Bengals y yo creo que aquí no tienen nada que hacer lamentablemente no tienen nada que hacer victoria de los Chiefs
0: bueno creo que ha sido muy generoso con, con Taylor poniéndole en el promedio creo que es uno de los peores quarterbacks titulares de la liga que hoy, realmente como suplente creo que puede hacer bien su papel creo que es un quarterback sólido pero sin ningún tipo de de clutch por así decirlo no tiene mucho mucho más allá o sea más allá de cumplir y ya está entonces yo creo que los Chiefs, si, ganan, si a medio gas consiguieron machacar a los, a los Texans en el primer partido, cuando a medio gas con Tyreek Hill con pocas recepciones, basándose en Sammy Watkins, Kelsey prácticamente no apareció. Creo que realmente estos Chiefs son un equipo que neces necesitas mucho más que lo que tienen los Chargers para, para ponerles en problemas y deberían ganar con bastante facilidad este partido.
1: Pero qué opinan, qué opinan ustedes dos de el debut de ese Rocky, era un back Edwards? qué, qué opinan Hombre. de él? ¿En futuro ¿Qué eh, vamos
0: ves? a opinar? O sea a mí a mí la verdad que me pareció un debut increíble, o sea la facilidad que tenía para romper cinturas de la de la defensa de meterse por ahí en medio. Porque... Que esto lo comentaron en la transmisión y estoy muy de acuerdo yo esperaba que fuera un jugador mucho más móvil, mucho más receptor que le intentaran buscar espacios para que explotara su velocidad pero la verdad que jugó todos los snaps entre tackles como un running back tipo Derrick Henry siendo una persona que mide menos de metro m y con una habilidad con una potencia, la verdad que me sorprendió muchísimo, creo que va a ser una ayuda brutal para este ataque de los Chiefs que va a ser aún más peligroso si cabe con él, o sea, la verdad es que me
2: sorprendió muy para bien Neturgele ¿no? claro, es increíble cómo estos Chiefs, año tras año ahora ven sacando jugadores que uno dice como, como tanta por así decirlo, suerte de sacar jugador tras jugador el año pasado porque tú lo vimos con Karim Hunt, y si bien no terminó siendo lo que esperábamos, pero igual demostró ser un jugador, pero un jugadorazo o sea yo creo que aquí ya hablar de suerte es poco, poco gratificante con el trabajo del, del staff que hay en Kansas, en Kansas City. Andy Reid también. Yo creo que hay, acá hay un trabajo de coacheo de primer nivel comparable con lo que hace Belichick. Eh, yo creo que aquí es fiel reflejo de cuando en una franquicia las cosas se han hecho bien y se ha cumplido un proceso de manera responsable. O sea, el equipo se ve bien por donde lo mires.
0: Y no olvidemos lo que han conseguido hacer, que yo sinceramente no, no era nada optimista, que es renovar a sus grandes estrellas. o sea, lo, Y además por muchos años y mucho dinero, siendo ellas muy generosas, todo lo, todos los jugadores también se ha dicho, estructurando sus contratos de tal manera que, que realmente ayuda mucho a la franquicia. Han conseguido crear un grupo, de verdad, no solamente un equipo de fútbol en que os he ido a crear un grupo y que pueden estar sentando las bases para una dinastía que nos esté atormentando durante muchos años, ¿verdad? los que no somos fanáticos de los Chiefs. Sí
1: sí. sí, sí, claro.
0: Así que bueno, un poco más que decir de este partido, así que vamos con otro de los monstruos de la AFC, Baltimore Ravens contra Houston Texans. ¿Qué tenéis que decir de este partido? No,
1: bueno. La verdad es que, eh, si bien Deshaun Watson es un, es un gran QB, eh, la verdad es que le hace mucha falta a Hopkins. Eso, eso, eso quedó claro en el partido contra los Chives. Eh, si bien volvió J.J. Watt eh, de lesión eh, que se perdió casi toda la temporada pasada, empezó bien, tuvo captura de Mariscal, eh, hizo las cosas bien. Pero si ves, si ves bien a los Texans, no tienen más que a J.J. Watt y, y a Deshaun Watson. Mientras que los Ravens es un equipo brutal y se demostró en ese partido contra los Browns. O sea, literalmente los destrozaron, literalmente dejaron en ridículo a la ofensiva de los Browns. Eh, Lamar Jackson me, me encanta como juega, es, es uno de, es de mis TV favoritos. Eh, es un jugador que está claro que quiere volver a ser eh, MVP esa temporada. Eh, mucho talento, una gran defensiva. Eh, esos Ravens los veo fácilmente en el Super Bowl. Eh, eh, es un equipo imparable Es un equipo imparable en juego terrestre Y vimos, y vimos que el juego aéreo También tienen un gran potencial Sin embargo, el, 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 el juego terrestre Es su especialidad Y obviamente esa defensa tan brutal que tienen
2: Claro, sí, yo aquí también creo que Resiste poco análisis a este partido Los Ravens son una fuerza Casi imparable En estos momentos en ataque y los Texans, bueno, pues como se vieron en la jornada 1, tampoco están ofreciendo muchas garantías. Yo creo que los Texans debiesen enfocarse en hacer un partido digno y no ser eh, por así aplastados como fueron los Browns en la primera jornada. Yo creo que John Watson es un buen mariscal de campo, pero está recibiendo muy poca ayuda de su línea ofensiva. Y bueno, yo creo que no tiene lo necesario para detener a un equipo como los Ravens, que en este momento luce genial.
0: Bueno, yo creo que... Bueno, no voy a hablar de Lamar Jackson porque creo que todo el mundo lo ha visto. Posiblemente, bueno, el quarterback más versátil. No sé si la historia de la NFL me atrevería a decir que sí. Y que es que ahora mismo... O sea, mucha gente la ha criticado por su supuesta incapacidad de pasar. Pero en este partido se ha visto que puede pasar profundo, puede correr, puede... Es que puede hacer lo que sea. O sea, le ponen a chutar y, y sienta a tucker. Que también... Bueno, ojo con Tucker, ¿eh? Pero bueno... O sea, la verdad, la verdad que es un jugador que lo hace todo, lo hace todo bien además. Y, y uf, la verdad que estos Ravens, si acaban de. Si acaban de terminar su trabajo en playoff, como no han hecho los dos últimos años, pero creo que se puede achacar un poco a la juventud del equipo y a la inexperiencia. Eh, puedes, pueden ser un equipo que, que puede ganar absolutamente a cualquiera. Y me encantaría ver. La verdad, me encantaría ver una final de conferencia contra los chips La verdad que me encantaría.
1: hoy también. Totalmente. Totalmente. Y bueno.
0: Antes de nada quiero mencionar nombres que no se han mencionado tanto y que creo que, que lo merecen, como son Calice Campbell, Patrick Quinn, Chuck Clark. Esa columna vertebral de la defensa de los Ravens hizo un partido brutal. El rookie Patrick Quinn consiguió un sack, una captura de Mariscal, como, como habéis dicho antes. Y consiguió 11 placajes, la verdad que hizo un partido brutal para ser su debut de la NFL sin pretemporada, sin minicamp, sin absolutamente nada. Hizo un partido espectacular. Calice Campbell debuta con él. Consigue parar, consigue esto, interceptar, no, consigue rechazar varios pases. Dos, creo que en concreto, uno que, que acabó en intercepción de Marlon Humphrey, otro pedazo de jugador y creo que estos Ravens tienen muchísimo talento en todas las líneas, el rookie J.K. Dobbins también hizo un partidazo con dos touchdowns de carrera, creo que realmente estos Ravens, si consiguen rendir en playoff, como no han conseguido estos últimos años, puede, pueden vamos, pueden dar muchísimas alegrías a los de Baltimore
1: claro Yo, yo sinceramente eh, a Quinn y al premio de, de jugador defensivo Rookie del año, lo veo muy parejo entre, entre Chase Young y, y Quinn es, es, está muy parejo este, este premio. Eh, los dos que lo ganen ambos son unas máquinas. Eh, ambos hicieron un gran debut. Eh, obviamente, no, recordemos que Chase Young tiene captura y media de Mariscal. Eso es, eso es algo extremadamente bueno para alguien que debuta en la NFL. Y, y sí, o sea, fue un gran debut de ambos.
2: Sí, yo también quiero... Eh... Reconocer la labor de, lo, de los defensivos de, de los Ravens y que da para ilusionarse realmente más este año, <risa> aún más, porque el año pasado yo creo que los Ravens lo que les penó fue, bueno, además de ese nefasto partido contra los Titans donde se le vio mal a Jackson, yo creo que ahora está mucho más maduro, es que tengan nombres en la, en la defensiva que realmente... Eh, marquen una diferencia. Yo creo que lo que hicieron, lo que demostraron en el primer juego, por lo menos los Ravens, da para ilusionarse en tener una defensiva sólida y poder contrarrestar y poder combatirle efectivamente a estos Chiefs que parecen inalcanzables.
1: Inclusive, inclusive, me atrevería a decir que, que los Ravens pueden ganarle a los, a los Chiefs en cuestión de que la defensiva es claramente superior a, a, a la de los Chiefs. Es una defensiva muy buena y veremos si es capaz de de parar una ofensiva tan poderosa como la de los como la de los Chiefs. Será un gran partido, recordado por la historia.
2: Y
0: recordemos que se enfrentan en la semana 3. O sea, va a ser un sí. espectacular. Tengo unas ganas ya de ese Monday Night, pero bueno. Y vamos a hablar ya, por último, para finalizar, de Saints contra Raiders. ¿Qué os parece?
1: La verdad es que eh, Drew Brees tiene... Eh, con toda a, a, ganar un, a ganar su último Super Bowl, pues su última oportunidad de ganar el Super Bowl eh, veo a los Saints con una buena defensiva eh, ahí se está hablando de que su receptor eh, Michael Thomas eh, está lesionado y que se perderá algunas semanas pero que luego volverá eh, no sé si eso debilitará al equipo, sin embargo pues, vi a un Drury muy fuerte, vi a unos Saints que incluso en el partido contra los Buccaneers hay un puto que dijeron, no, 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 no queremos humillarlos más. Eh, ya empezaron a, 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 a regalar, por así decirlo, eh, balones. Ya. O sea, se ve, se ve el nivel que, que tienen estos Saints. Se ven que van con toda Super Bowl. Eh, se ve que quieren ser el mejor equipo de toda la conferencia nacional. Y, y los veo. O sea, los veo, los veo como, como posibles ganadores de, de, de final de conferencia
2: e incluso del Super Bowl. Sí, yo creo también que los Saints son un equipo bastante fuerte sin embargo no los veo igual de dominantes que, en, que en, en años pasados yo creo que los equipos también le han tomado la mano un poco a este sistema ofensivo tan variado y mixto que tienen los Saints haciendo jugadas de truco, corridas eh, hace pantalla, etcétera. y sin Michael Thomas igual se debilita yo creo que es una pieza bastante importante en su ofensiva eh... Por el otro lado los Raiders, yo creo que los Raiders eh, si bien no son un equipo comparable con los Saints, eh, no deberíamos darles un ojo encima, yo creo que el juego terrestre que mostraron contra Carolina eh, da algo, es algo de lo que no se puede ignorar, hay que ponerle un ojo en eso y yo aquí me la voy a jugar y voy a decir yo creo que los Raiders ganan en su debut en Las Vegas, dan la sorpresa de la fecha derrotando a los Saints de bris
0: pues yo veo un partido mucho más igualado también de lo que la gente piensa. Creo que los Saints se llevarán la victoria por talento y por la defensiva. Creo que la defensa de los Saints está infravalorada y que es una unidad bastante sólida. Y que les va a costar mucho a, a los Raiders eh, atacarles. En cambio, el ataque, eh, muy, muy sorprendido por el rendimiento de cámara, que se le ve muy motivado por, por su nuevo contrato. Hombre, yo también lo estaría, la verdad. Sí, claro. Y, hombre... Y eso, yo creo que los Saints siguen siendo un equipo súper peligroso, un equipo que te puede ganar, puede ganar a cualquiera. Pero también pienso eso, que deben estar concentrados y pensando que este es seguramente el único año de este, el último año, perdón, de este proyecto. Así que veremos, veremos con qué nos sorprenden los Saints. Pero la verdad es que los Raiders me sorprendieron mucho en el primer partido y creo que pueden, pueden dar que hablar esta temporada, sobre todo ahí con el running back, los Jacobs, con Derek Carr a buen nivel. Ah, habrá que ver, habrá que ver esto, este partido también. Y bueno, la verdad es que y, tiene buena pinta.
1: Y cabe resaltar que, que van a estrenar eh, esta... Va, hay que como cómo sea el nuevo estadio, que creo que es una completa, completa eh, belleza. Eh, entonces, qué bueno sería verlo. Y aparte, eh, los Raiders no son un equipo débil. Eh, si bien los Carolina Panthers no se dejaron fácil eh, aprovecharon muy bien las oportunidades y ahí se nota. O sea, se nota que son un equipo fuerte y, y, y sí. O sea, sin embargo, no lo veo como, como posible ganadora ese partido contra, contra los Saints, que es un, part que es un, es un equipo tan fuerte y tan, y tan equilibrado.
0: Bueno, pues yo creo que con esto acabamos el análisis de la jornada. La verdad es que yo creo que ha sido bastante completo. Esperamos hacer muchos más. En principio, el miércoles que viene, o sea, este episodio se va a subir el viernes, el miércoles que viene esperamos tener grabado todo el análisis de, de lo que ha pasado, de las sorpresas, de los mejores jugadores y todo eso. Así que nada, esperemos que os haya gustado mucho. Muchas gracias a Ralf y a Mateo.
1: A ti, hermano. Muchas gracias por recibirnos.
0: Así que eso, esperemos que os haya gustado y os esperamos tanto en Instagram como en los comentarios como en cualquier red social para que nos deis vuestra opinión. Así que nada, muchas gracias y a disfrutar de la jornada.